0: Bienvenue dans Déclic d'Avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.
1: Un grand bonjour à tous, il est là, tout chaud, rien que pour vous, le nouveau Déclic d'Avenir, la seule émission qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter, épisode après épisode, à nous télécharger et nous envoyer vos messages. Alors avec pour ce numéro à mes côtés aujourd'hui, Didier Pagel, administrateur de Bien Vieillir en Ile-de-France, Vincent Ely, juriste à LUNA, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile, et Johan Notiek, directeur de la partie domicile chez HMC2. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Alors je suis Bonjour. ravi
1: de, de vraiment ravi de vous accueillir pour un sujet qui peut paraître chaud bouillant. On va voir réforme services, autonomie à domicile, enjeux du secteur et décryptage. Euh, la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2022 a affiché visiblement un objectif clair renforcer les services à domicile, favoriser un accompagnement de qualité aux personnes âgées ou en situation de handicap. Johan, euh, il y a donc une réforme en cours. Elle consiste en quoi Exactement. Qu'on ah ouais. comprenne bien.
3: Je vais laisser Vincent vous avez trois après. heures, ouais, ouais, j'ai trois <rire> heures et du coup pour les trois heures je laisserai Vincent. Euh, nous en tant qu'éditeur, parce que du coup on a une posture plutôt d'éditeur, c'est de voir aussi. Euh nos clients, euh, du coup, avoir une démarche unique et globale. Donc nos clients, ce sont des services d'aide et d'accompagnement à domicile aujourd'hui et des services de soins infirmiers à domicile qui, euh, du coup, interviennent au domicile des personnes dépendantes. Euh, et ces personnes, du coup, euh, enfin, les intervenantes, interviennent de façon euh, parfois non coordonnée. Donc nous, on, le, on s'en rend compte. Quand on regarde l'outil informatique, les plannings, on voit qu'il n'y a pas vraiment de coordination. Donc l'enjeu que l'on mesure, mais vraiment en tant que, qu'éditeur, c'est de se dire, enfin... On va avoir euh, du coup euh, un interlocuteur unique de notre côté et on imagine du coup euh, pour les personnes accompagnées un interlocuteur unique. C'est vraiment un, l'enjeu que l'on voit euh, des deux côtés, il est là. Quoi. Parce et que v- Vincent, si j'ai bien compris, ça, cette réforme, c'est l'union de trois services existants, c'est ça Les SAD,
1: les SIAD et les SPASAD
0: Voilà, c'est, en fait, euh, cette, cette réforme, on peut l'avoir de, de deux façons. Euh, parce que le texte de loi, ça s'interprète. Euh, soit on se dit, bah il voilà, y a des acronymes barbares il y en a trois c'est les services d'aide et d'accompagnement à domicile les SAHAD avec deux A <rire> les services de soins infirmiers à domicile euh, les SIAD IAD. et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile bah, ils font les deux quoi en fait Spassade. les Spassade, euh, bah on va remplacer ça par un nouvel acronyme euh, qui sont les services d'autonomie à domicile alors si on en reste là, on se dit bon, euh, tout ça pour ça c'est de l'affichage, ça n'a pas d'intérêt maintenant on se dit non c'est qu'avec ça, on va accompagner par une augmentation de la qualité, un, une redéfinition des périmètres d'émission, de la qualification. En fait, on va faire en sorte que les services médico-sociaux à domicile, dans le cadre d'une politique de l'autonomie qu'on appelle le virage domiciliaire, c'est-à-dire euh, axé sur ce que veulent les gens, c'est-à-dire rester chez eux le plus longtemps possible, quel que soit leur âge ou leur handicap, eh bien, une, un service unique puisse leur offrir tout le panel de réponses auxquelles ils ont besoin pour pouvoir demeurer chez eux le plus longtemps possible. Et si on va vers ça, si c'est ça le but de la réforme, là, effectivement, on est sur une évolution euh, extrêmement importante de services qui, pour l'instant, étaient éclatés, ce qui n'empêche pas qu'ils faisaient aussi beaucoup d'efforts pour bien bosser, heureusement, euh, mais qui restaient éclaté avec des politiques un petit peu sectorisées. Là, on est, effectivement, un interlocuteur unique pour les personnes, mais aussi un interlocuteur unique pour les pouvoirs publics et finalement, une structure visible de premier recours pour l'aide, l'accompagnement et les soins à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap ou malades chroniques. D'ailleurs, aussi, on les oublie parfois.
1: Bah, c'est pour ça que j'aime bien cette émission, parce qu'il y a une sorte de, de vision à moyen et long terme. Didier, vous, sur le terrain, est-ce que vous sentez que c'est une révolution ou est-ce que vous, vous avez peur peut-être d'un ripollinage C'est-à-dire, c'est
2: sympa, on a juste changé le nom euh, ça, ça arrive souvent hein, dans ce pays quand même. Oui, bah, les, les intentions en tout cas sont, sont louables, elles sont euh, intéressantes et, et c'est ce vers quoi il faut tendre. Euh, en réalité, j'ai, j'ai quand même un peu peur moi du ripollinage. Nous, on fonctionne en groupement de coopération sociale et médico social avec un spasade intégré à l'intérieur depuis de nombreuses années. Euh, ce que je vois dans cette réforme, quand je la lis de façon, je dirais... Euh, euh, un petit peu euh, négative, c'est qu'en en fait, on va euh, essayer d'étendre le modèle Spassade, qui n'a finalement pas eu beaucoup de succès en définitive. Euh, peut-être étendre aussi le modèle de groupement de coopération sociale et médico social sans se demander au préalable pourquoi euh, pourquoi ces, ces, ces formes de, de, de fonctionnement n'ont pas eu euh, euh, l'effet escompté et ne sont pas développées plus que ça. Donc j'ai l'impression qu'on on, on va vers un mariage forcé de structure. Et, et ça, ça me gêne un peu dans la démarche, effectivement. C'est un aveu d'impuissance de ce qui a été fait avant C'est ça que vous êtes en train de dire Je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Enfin, euh, l'expérimentation spassade jusqu'à présent, il y a eu un rapport d'étape qui a été fait. Il n'y a okay. jamais eu de rapport final. Mmh. Euh, dans le, le projet qui nous est soumis, euh, on ne fait pas l'inventaire de, des disparités territoriales, par exemple. Euh, on n'explique ne, pas véritablement ce qui va se passer quand il y a des structures qui ont des statuts euh, différents, euh, des conventions collectives différentes. Je pense qu'on aurait dû faire une étude d'impact peut-être à tel eu lieu, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas eu connaissance, euh, avant de lancer une, une réforme euh, un petit peu contrainte. Et on nous dit, bon, bah, voilà ce qui va se passer. Maintenant, discuter, en tout cas, les fédérations, discuter du cahier des charges, c'est-à-dire des modalités d'application. Mais sur le fond, on ne revient pas là-dessus. Et je pense qu'il y aurait dû y avoir une concertation un peu plus large sur le fond. Mais encore une fois, l'intention, elle est louable, elle est bonne et c'est vers ça qu'il faut aller. Sauf que là, on est fin avril, le cahier des charges, je crois que c'est juin 2023. hein. Euh, C'est demain matin, quoi. C'est même tout de suite. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ça se passe dans un contexte euh, fortement évolutif, avec un un coup d'accélérateur. En ce moment, on a... euh la réforme du, du Ségur du numérique, oui. qui est quand même un, un, un énorme chantier, euh, la réforme de la tarification des SIAD, euh, des CEPOM qui sont en train de se développer d'ici 2030, tout le monde devra être sous ces pommes. Peut-être expliquer ces pommes parce euh, que... Tout... Contrat pluriannuel d'objectifs ah. et de moyens. Uh-huh. Voilà, donc euh, il y a vraiment des évolutions qui, sont, euh, qui demandent vraiment de, de s'interroger à l'intérieur des organisations sur le rôle et, et le fonctionnement. Et, et, et là, on rajoute une brique de plus. Très bien, je pense que ça va dans le bon sens. Il faut peut-être construire, regarder les choses d'un peu plus haut, construire les choses dans leur ensemble. Et puis, euh, et puis aller regarder vraiment dans le détail comment ça se passe sur le terrain, oui. comment ça va se passer en Ardèche, comment ça va se passer en, à Paris. Euh, les, les choses ne seront pas les mêmes dans, dans, dans la façon de d'appliquer cette euh, réforme. On va avoir du temps pour, pour en parler. Johan, c'est aussi pour
1: vous une vraie, un vrai changement. Ça veut dire une nouvelle façon de travailler avec vos clients. C'est peut-être revoir les, les logiciels. Plutôt que, de trois, que trois interlocuteurs, vous allez en avoir un. C'est un bordel aussi chez vous
3: Alors là... La, les premières interrogations là, qui montent, eh bien, je, ce que disait Didier tout à l'heure, là, sur les formes, c'est-à-dire euh, en, les mariages euh, sont, vont être difficiles. On ne peut pas marier du coup une, un SIAD de la fonction hospitalière avec un, un SAD privé qui soit lucratif ou non lucratif. Donc les questions là, qui remontent de nos clients aujourd'hui, c'est OK, vous, éditeur, comment vous allez nous accompagner pour faire un mariage qui, qui va avoir une forme un petit peu différente. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on va avoir On gardera du coup deux interlocuteurs, voire un troisième, parce que du coup, il y a un grouement qui va exister. Et ensuite, dans tout ça, en dehors de cette forme juridique, on se dit, oui, on va devoir porter une forme de coordination forte à travers nos, nos systèmes d'information. Et la réflexion que l'on a, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va faire pour faire de la coordination forte donc au sens euh, vraiment avec de la donnée qui, qui s'échange, qui est unique etc avec des structures qui potentiellement euh, peuvent être euh, distinctes dans la forme juridique avec ce groupement au-dessus mais euh, un accompagnement. On, on sent qu'on va devoir accompagner le secteur et on est en forte réflexion justement pour trouver ces orientations techniques qui répondent à des orientations euh, d'usage quoi, quelque part
1: Oui c'est pas simple, du coup ces structures moi je me posais la question quand même en préparant l'émission euh, ils sont pas tous, il euh, n'y a, a pas toujours 250 personnes dans chaque structure comment ils font, euh, puisque tout est alors en même temps, vous le disiez tout à l'heure, Didier, tout, tout se fait en même temps. Comment est-ce qu'ils font Ils ont à chaque fois un chef de projet par, par réforme. Comment ça se passe Ils ne vont jamais y arriver.
2: Cette montée du niveau d'exigence, elle fait que les organisations vont devoir se regrouper, mutualiser. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le constat, c'est qu'il y a un éparpillement du nombre de, de, de structures. Il y a à peu près, je crois, je ne sais pas, vous me corrigerez, mais 9000 SAD actuellement en France autorisés 2300 euh, SIAD. Donc, va falloir forcément se regrouper à un moment donné pour avoir, à, avoir la taille suffisante pour pouvoir répondre à tous ces nouveaux enjeux. Et, euh, euh, oui, Vincent Alors, Je pense que là, on, on, on,
0: on met le doigt sur, euh, sur ce qui se passe, en fait. Euh, d'abord, on est sur une réforme et, euh, et pour rebondir, oui, ça va être difficile. Euh, pas impossible, hein, de statut différents même public-privé, difficile. Il y a du travail. Euh, ça peut être même, dans certains cas, douloureux parce qu'il y a effectivement des structures qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et dire, mmh. ben non, vous allez devoir vous regrouper, vous associer, c'est pas facile. Mais à côté de ça, on est dans un secteur où, quand même, depuis quelques années, euh, tous les acteurs, fédérations et autres, réclament une réforme, et notamment une réforme du domicile. Mmh. Ben, une réforme, à un moment, c'est de se dire, ben, si elle y est il faut se transformer pour rentrer dans la réforme. Si on fait une réforme pour que la réforme, en fait, elle, c'est elle qui s'adapte à chaque spécificité où rien ne change, ce n'est pas une réforme. Là, c'est un ripollinage. Donc, évidemment, la transformation, le changement des pratiques, le changement des structures, le changement de la structuration de l'offre sur les territoires pour les personnes, c'est ça l'enjeu, c'est difficile. Et quand je dis que c'est un enjeu, c'est qu'en premier lieu, il faut toujours se rappeler que l'objectif premier et je pense de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est du gouvernement, des pouvoirs publics locaux, agences régionales de santé ou conseils départementaux et des structures. Dans le cas d'une politique publique de l'autonomie, c'est d'offrir la meilleure réponse aux besoins des personnes en perte d'autonomie. Nous n'existons, et, le, et là je, je dis à tous les étages, cette politique n'existe. La, la nouvelle cinquième branche autonomie qui a été créée n'existe que parce qu'il y a une politique publique de réponse à des besoins de personnes. Si à un moment, on me dit, demain, ben, euh, on a inventé un médicament miracle qui permet de mourir en excellente santé un soir, une nuit dans son lit, dans un, en n'ayant jamais eu aucune perte d'autonomie, les services autonomie à domicile disparaîtront. Ils, ils n'auront plus d'intérêt. Ils n'existent que parce qu'il y a des besoins et qu'à un moment, il a été décidé qu'il y a une politique publique, nationale. Alors après, comment est-ce qu'elle est déclinée localement Ça, Effectivement, c'est un autre sujet. Enfin, oui, parce que, que chaque région important. est différente, en fait. C'est voilà. ça, ouais. Comment est-ce que ça décline voilà, localement mais En tout cas, c'est bien parce que cette politique existe que nous existons. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, moi, je pense quand même qu'il faut se dire que la, la loi elle a donné un axe. Mais... Euh, pourquoi On peut se poser la question, et moi je rejoins les Spassades. ça n'a pas nécessairement aussi bien marché qu'on pouvait l'attendre, et c'est pourtant le modèle qu'on étend. Parce qu'évidemment, il y a près de 9000 SAD, 2300 SAD, mais 300 Spassades. Mmh. C'est-à-dire que c'est le modèle ultra minoritaire dont on veut qu'il devienne le modèle quasiment majoritaire. Mmh. Donc déjà, on se dit que la marche elle est sacrément haute. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Et euh, ce qu'il faut euh, je pense euh, avoir en tête, c'est que une fois qu'on a cet axe donné, tout le travail, je dirais, d'état des lieux, elle s'est faite non seulement dans l'élaboration du cahier des charges, parce que pour le coup, Unai a participé depuis septembre, mais aussi dans d'autres éléments juridiques qui encadrent ces services. On s'est posé des questions, notamment une très simple. Hein. C'est quoi le domicile c'est la question. C'est quand même la question. À une époque où on voit se développer des nouvelles formes d'habitat, d'habitat inclusif, de résidence-service senior, des choses comme ça, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on appelle le domicile Est-ce que c'est le domicile, on va dire, historique, euh, là où je suis locataire, propriétaire, ou est-ce que c'est ces nouvelles formes d'habitat Est-ce que c'est en fait la personne, le lieu où la personne vit Et si on parle là-dessus, on se dit quand même qu'il y a une plénitude de la compétence de ces nouveaux services autonomie à domicile et une montée en, en puissance, on va dire, mais avec aussi une montée en exigence qui est un axe très fort qui a été l'axe des travaux. Alors maintenant, ce qui manque effectivement à la réforme, et là je pense qu'on est parfaitement d'accord, c'est le pendant en se disant « Ok, si on va à fond, si ces services montent en compétence, s'ils se structurent, s'ils si font de l'aide du soin, s'ils si font de la coordination, s'il y a plus de qualifications pour les personnes, s'il y a plus d'attractivité pour les métiers, ça aura un coût ». Et la question centrale qui va se poser, qui est la question qui est devant nous, c'est ce coup, il est supporté par qui Par la solidarité nationale, la nouvelle branche, ou par les personnes Et ça, c'est la question qui est devant nous. Et c'est la question sur laquelle on a deux ans. C'est deux ans de monter en
2: charge une Et fois de,
0: que le de charge sort. Deux ans pour y répondre. Ça, ça promet.
1: Vous, vous avez fait, Didier, une expérience, une expérimentation terrain
2: euh, C'est pas ça d'intégrer Oui, tout intégrer. à fait. Alors, ça donnait quoi Alors, bilan mitigé euh, globalement euh, en fait je rejoins un petit peu euh, les résultats de l'étude euh, en tout cas de les, du rapport d'étape qui avait été fait c'est à dire qu'en réalité il y a 10-12% de situations qui sont véritablement communes entre le SIAD et le SAD mmh. alors pour des raisons pratiques hein, nous au départ on voulait euh, aller euh, vers une intégration complète Le hein, nom, c'est pas ça d'intégrer En réalité, les gens viennent déjà avec des solutions d'aide à domicile quand ils viennent chercher du soin, la plupart. Et euh, on n'a pas euh, la capacité à leur dire, euh, ben non, euh, quittez votre salle actuelle et puis euh, venez euh, chez nous. Euh, Donc nous, on a très vite euh, euh, renoncé et continué à accueillir les gens comme il le fallait. Après, euh, sur la coordination... Donc dans l'expérimentation, spatiale intégrée, je crois que la première ou la deuxième année, il y avait un financement pour la coordination qui a disparu par la suite. Euh, donc cette coordination de parcours, pour moi, c'est essentiel. Euh, mais comment est-ce qu'on met, par exemple, en réunion euh, des aides à domicile avec des aides soignantes et des infirmières, quand d'une part le financement des SIAD est fait sur un, une dotation globale et puis que le financement des, des SAD s'est fait sur leur prestée. Elle est où le, il est où le temps de coordination Qui le paye Comment est-ce qu'on le met en œuvre Donc, si on répond à toutes ces questions-là, parfait, il faut aller vers ce type de service. Il faut aussi peut-être harmoniser euh, les modalités de financement de ces services. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette euh,
1: sorte de précipitation J'allais dire, euh, oui, je dis précipitation, mais ça fait longtemps qu'on, qu'on, a, qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on l'espère, mais euh, pourquoi tout d'un coup Et deuxième question, et vous en parliez un petit peu tous les deux, euh, quid du patient euh, Au milieu de ça, il est quand même, c'est lui, euh, normalement euh... Ah.
2: Sur le patient, je peux répondre. Euh, effectivement, je pense que enfin, pour moi, la, co- la coordination du parcours d'un patient, euh, c'est vrai qu'elle est souvent chaotique, elle est souvent difficile, elle est souvent peu lisible. Et ça devrait être un droit qui est acquis, mais qui est acquis à tous les bénéficiaires de l'APA, de l'APCH, c'est-à-dire à toute cette population suivi euh, majoritairement par les salles. On peut l'expliquer ce parcours quand même, si jamais
1: euh, des personnes qui nous écoutent ne sont pas au fait ou sont peut-être des aidants euh, qui vont tomber euh,
2: dans, dans ce parcours bientôt. C'est quoi le parcours, euh, le, en, le, parcours dire, le parcours type Le parcours, il est multiple et il est le plus souvent local. C'est-à-dire que euh, c'est par le biais... Des partenariats locaux qui sont passés par le fait que le SIAT sur le terrain soit connu par euh, les médecins du coin, par les assistantes sociales, par les assistantes sociales hospitalières, etc. C'est comme ça que le le patient vient à nous, en définitive. D'accord. Et les logiciels Le
3: le patient, mais du coup, pas le client, parce que du coup, il y a beaucoup plus d'ouverture sur le côté client. Et du coup, demain effectivement si sur les services autonomie où on va dire que c'est euh, je rentre par l'aide et j'offre du soin du coup je serais déjà du coup client de l'aide et je
2: pourrais proposer du coup euh, du soin c'est là la, com- la complémentarité ça, va exister quoi ça pose une difficulté parce que si effectivement euh, les soins qui sont délivrés dans les futurs services autonomie ne sont réservés qu'au seul client du sad euh, est-ce qu'on ne va pas vers euh, une inégalité en matière de coordination de parcours et d'accès aux soins Parce qu'il y a des gens qui vont rester au bord de la route. Moi, je, je, j'ai un peu peur de ça. Est-ce qu'on est suffisamment dimensionné en termes de places de soins infirmiers pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations Il faut effectivement tenir compte aussi des infirmières libérales, euh, parce qu'elles existent dans ce paysage. Mais il y a des départements, il y en a, je crois, une vingtaine ou 26, qui sont en dessous de la moyenne nationale en équipement d'infirmière libérale et en dessous de la moyenne nationale en place de SIAD. Comment est-ce qu'on fait Ces questions-là, moi, je pense que euh, je ne suis pas certain que ce soit le cahier des charges qui doivent les, les résoudre. Euh, je pense que c'est des questions qu'on aurait dû se poser avant. Euh, alors, sur ces questions-là, euh, effectivement... Euh... La
0: création et la sous-dotation en place de SIAD et de soins infirmiers à domicile, elle est essentielle. Et je suis complètement d'accord, la réforme des services d'autonomie ne réussira que si on renforce cette offre. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été rendu qui a dit sans ambiguïté en disant « il n'y en a vraiment pas assez ». Alors, le gouvernement a annoncé pour 2023 la création de 4000 places
3: il faut préciser, c'est 120 000 aujourd'hui, donc le 4 000 par rapport aux 120 000, pour moi, ça fait aussi assez ridicule. Alors, et la création, normalement, de 20, de préciser, oui. voilà, et la création
0: de 25 000 à, à l'horizon 2030. Ça, c'est, le, c'est euh, la trajectoire qu'on nous a indiquée. Alors, pourquoi Mais je reviens à la question, pourquoi maintenant ben, Je pense que c'est euh, plusieurs éléments. D'abord, c'est quand même une tendance lourde. On se rappelle que la première euh, instruction sur la transformation de l'offre, et ce qu'on appelle le virage domiciliaire, se dire, enfin le moment où la France s'est dit, peut-être qu'on a axé une politique euh, d'accompagnement, et notamment des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, trop fondée sur l'institutionnalisation. Ça date globalement de 2016-2017, mmh. cette prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas on a entendu plein de choses, les EHPAD hors les murs, les services à domicile, des expérimentations, les équipes spécialisées à Alzheimer. Des choses qui sont mises, mais là, pour le coup, sans cohérence, mmh. sans vision, on va dire, importante. Ce qui a tout changé, il faut se le dire, c'est, COVID. c'est le Covid. Ouais. Le Covid, ça a démontré une chose très importante. D'abord, c'était que euh, les services à domicile, d'aide ou de soins ont tenu le choc. Et ça, c'est quand même fondamental. C'est-à-dire qu'ils ont tenu du choc et plus que ça. S- les services qui sont venus au secours des EHPAD qui avaient un très fort absentéisme, c'est les services c'est à ce dire, C'est plus eux plus. qui ont mis à disposition des salariés pour pallier aux absentéismes en établissement. Ils ont tenu, ils ont fait le boulot et plus que le boulot, oui. parce que les premiers mois ont On été d- dans ils des étaient des conditions, faux, en fait. Hein. Alors, première ligne, dans des conditions terribles, il faut bien se le dire. Pas de masque, pas identifié comme des professionnels. Il y a... Donc, on a eu vraiment, et une motivation des intervenants et des intervenantes, parce que c'est quand même aussi majoritairement des fans, mais il faut quand même le signaler, a été euh, exceptionnelle. Et souvent, on nous a demandé, mais ça fait des années que vous nous dites que ces services sont au bord de la rupture, qu'ils vont mal, qu'ils sont sous-financés, qu'il y a des inégalités territoriales. Et pourtant, on constate que globalement, ces services ont fait le job, ont tenu et ont fait même plus que d'autres. Ils ne sont peut-être pas si fragiles que ça. Et à ça, j'ai envie de répondre non, c'est exactement l'inverse. C'est des services qui, depuis 10 ans, 15 ans, sont habitués à fonctionner en mode dégradé. Mmh. Et donc, en fait, le Covid, ça a été un mode un peu plus dégradé, mais ils ont utilisé des méthodes de travail en mode dégradé qu'ils avaient déjà l'habitude d'adopter. Ce qui fait qu'ils avaient déjà les méthodologies de gestion de crise, parce qu'ils étaient en crise, notamment en crise de financement, permanent. Et donc, cette prise de conscience, et après les crises de l'attractivité qui, euh, qui sont apparues ensuite, qui ont donné lieu dans certains secteurs au Ségur, dans le secteur de, de l'aide à domicile à l'avenant 43, de révélation des salaires. On s'est dit, bon, peut-être que le moment est venu de reconnaître ces services et de se dire que c'est sur eux qu'on peut s'appuyer pour réformer l'intervention domicile. Et plus loin que ça, se dire, parce que c'est aussi, je dirais, la perspective c'est ce qu'on appelle le mur démographique, se rendre compte que les baby-boomers vont arriver à plus de 80 ans, 85 ans en 2030, et qu'actuellement, le secteur médico-social, dans son état actuel en France, n'est pas armé pour répondre à cette nouvelle demande. Et donc, c'est vraiment cette optique-là qui a dit « Ok, il faut constituer des services forts, des services qui offrent tout le panel des prestations, alors pas nécessairement exclusivement, à à ma connaissance, à ce jour, il n'y aura pas une exclusivité d'aider de soins auprès d'un même service, même dans le cahier des charges. Hein. Donc, parce qu'effectivement, là, ça serait, même en termes de choix des personnes, ça ne serait pas envisageable. Euh, mais en tout cas, il y a cette volonté de se dire, on doit répondre à deux enjeux. C'est effectivement euh, répondre mieux aux besoins des personnes, mais aussi l'autre enjeu, et qui n'est pas négligeable, c'est que, très bien, si je monte en compétence, mais encore, faut-il avoir des intervenants à mettre derrière C'est ce que j'allais dire. Et mmh. la question, elle est aussi l'autre gros enjeu, qui n'est pas le but du cahier des charges, là encore, hein, mais auquel il faudra répondre pour que ça marche, ça c'est sûr, c'est le problème de l'attractivité. On peut faire le plus beau cahier des charges avec les meilleures compétences, avec les meilleures fonctions, avec les meilleures interventions, avec les meilleures instances de coordination, avec plein de choses sur la prévention, avec plein de choses sur, euh, que sais-je, euh, le repérage des maltraitances. Euh, si on n'arrive pas à embaucher des gens et à les garder dans les services, ça ne servira à rien. Et là-dessus, il y aura d'autres actions qui seront nécessaires pour que ça marche. Et vous êtes confiant
1: parce que si José, euh, on nous a fait le coup avec euh, il y aura euh, 10 000 bornes pour les voitures électriques, il y aura tant de policiers en plus, il y aura tant de places euh, dans, les, dans les EHPAD et tant de places dans les hôpitaux. Puis en fait, euh, de tout ça, à chaque fois, on ne voit jamais rien venir. Est-ce que ça va être générateur d'emplois Est-ce qu'on va réussir à les trouver Parce que ce n'est pas si simple d'embaucher en général et encore moins dans ce secteur-là.
2: Didier, vous, vous êtes sur le terrain alors, effectivement c'est, c'est très difficile, je confirme sur le terrain, euh, tout ce qui concerne le, le recrutement, la fidélisation, garder les salariés. Euh, nous on a la chance d'avoir intégré un centre de formation euh, au sein de notre groupement, euh, donc, ce qui nous permet de, vital, hein. de, 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 de travailler beaucoup sur la voie de l'apprentissage, etc. etc. Euh, mais on, on éprouve quand même beaucoup de difficultés. Donc, euh, je dirais, je suis confiant et méfiant à la fois. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, encore une fois, sur cette réforme, l'intention elle est excellente, euh, mais tout dépendra des modalités dans lesquelles elles seront mises en œuvre et des mesures annexes qui feront que des professionnels, effectivement, sont intéressés à rentrer dans, dans ce qui est une véritable filière, ce qui doit être une véritable filière. Est-ce que c'est visible Est-ce que ça va être visible pour Mme Michu, c'est-à-dire le patient
1: Monsieur et madame Michu, est-ce que cette réforme va être visible Est-ce que ça ne va pas être encore plus compliqué Parce que du coup, euh, s'il n'y a plus trois acteurs mais un seul, est-ce que c'est la disparition également de, euh, je sais pas, de, de la concurrence
0: Je me bon. sens dubitatif, tous les trois. <rire> moi, 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 je dirais qu'à la limite, pour les personnes, il faudrait même qu'elle soit complètement invisible. Mmh. Euh, j'entends souvent dire, ah oh là là, euh, ce que vous avez monté, votre loi, les CEPOM, les SAD, on entend aussi parler du service public territorial de l'autonomie, à gaz. Euh, de, de GCSMS, tous ces acronymes un peu barbares. Euh, bon, on se dit, mais faites plus simple. Euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. ça je pense que c'est un discours euh, faire simple. Euh, non, une politique de l'autonomie, ça sera toujours compliqué. Mmh. Il faut apprécier les besoins des personnes en fonction de là où ils vivent, euh, sachant qu'il y a aussi le public dont on peut parler, mais qui est essentiel et qui est complexe. Des personnes en situation de handicap, bien sûr. Et la plupart de nos services, ça c'est une particularité du domicile, interviennent auprès des deux publics. En établissement, c'est très spécialisé. Les établissements handicap, les établissements personnes âgées, on n'est pas du fait que les personnes âgées. Mmh. Les services à domicile, ils font les deux. Donc, 90% des cas. Donc, on est sur des politiques avec des intervenants qui sont les agences régionales de santé, les conseils départementaux, la CNSA. Euh, Quels besoin couvre-t-on Quel besoin ne couvre-t-on La solidarité nationale, quel est son degré d'intervention Combien payent les personnes Ça veut dire des barèmes. Enfin, ça sera des politiques qui seront toujours compliquées parce que le sujet est compliqué. Mais une politique compliquée, elle doit être compliquée pour Nous, je dirais, professionnels, pour les pouvoirs publics, il faut réfléchir, il faut monter des fois des dispositifs qui le sont, et toutes les politiques de sécurité sociale le sont. hein. Euh, Les politiques de la caisse d'allocation familiale euh, le sont, les politiques de l'assurance maladie est aussi complexe. Par contre, ce qu'il faut, c'est que pour les personnes, elles ne doivent pas se préoccuper de savoir ce que c'est qu'un GCSMS. Elles ne doivent pas se préoccuper de savoir ce que c'est que si ou ça, auquel acronyme, ou pourquoi c'est complexe. Ça, c'est la mécanique. Elle doit être invisible pour les personnes. Elles, elles doivent pouvoir arriver, faire valoir leurs droits, avoir leurs réponses et avoir les prestations auxquelles elles ont droit.
2: C'est la promesse du,
0: du numérique. C'est
2: la promesse, ouais. on le voit, c'est, là. Alors, c'est inscrit. Moi, je suis d'accord avec ce que dit euh, Vincent, mais je dirais que la complexité, la difficulté, le manque de lisibilité il est aussi dans la façon dont les choses sont organisées par les ARS et les conseils départementaux. Je vous donne un petit exemple. Nous, au niveau du du groupement, on intervient sur à peu près 50 communes en SAD et seulement 6 en SIAD, avec deux SIAD. Euh, Qu'est-ce qui va se passer demain si euh, quelqu'un me demande des soins en dehors du territoire du SIAD Si on ne change pas le territoire euh, du SIAD et donc il y, a, il y a toutes ces questions-là qui vont se poser, comment je vais faire, euh, moi, pour faire délivrer des soins euh, en dehors du territoire des SiAD si jamais euh, le territoire n'est pas tendu Donc à un moment donné, il faut que l'autorisation, qui est le plus souvent pour les SAD départementales, soit aussi départementale pour les futurs services autonomie, aussi bien pour l'aide que pour les soins. Si on n'a pas le même territoire pour l'aide et pour le soin... Ça va rajouter une couche de complexité, mmh. à mon avis. Ça va être un millefeuille. Est-ce que
1: le logiciel, le numérique, peut pas justement aider à ça doit normalement euh, normaliser, faciliter
3: Des deux côtés, d'ailleurs hein. C'est un petit peu notre crainte, c'est-à-dire qu'on rentre dans des usines à gaz, alors ouais. le terme n'est peut-être pas très joli ou pas approprié, mais en tout cas, qu'on doit s'adapter du coup à des complexités organisationnelles. Ouais. Ce que dit, euh, dit, dit est juste, c'est-à-dire si demain, sur tout, tout un département, on doit avoir du coup une structure qui, qui couvre, qui doit okay, avoir un, un, une solution intégrée, une réponse globale sur euh, une deux de communes, et tout le reste, aller chercher soit des libéraux, soit d'autres SAD, parce que c'est comme ça que c'est écrit. Euh, oui, euh, comment est-ce que le système va devoir faire pour euh, dire, OK, euh, on, on doit pour autant conserver une vision globale, une coordination, parce que c'est le rôle du SAD, euh, l'évaluation, l'évaluation, la coordination, c'est son rôle. Et si on doit aller, euh, du coup, dire OK, je, je vais euh, travailler avec tel SAD qui est sur un autre territoire. Euh, oui, côté informatique, euh, comment est-ce qu'on va faire ces liens, ces liants euh, ouais, C'est la grande question. Donc, s'ils nous pose. Rapidement, euh, une, une solution qui est de dire le territoire euh, du SAD, il est identique en aide et en soins, c'est parfait. Dans ce cas-là, ça règle beaucoup de nos problématiques. Mais je, en attendant, ce n'est pas, pas inscrit et du coup, il va falloir qu'on fasse avec, si d'ici deux ans, c'est, c'est, on va vers là, c'est tant mieux. Mais en tout cas, euh, juillet, on va, voir, euh, on va venir frapper à notre porte, euh, monsieur l'éditeur, comment on fait pour répondre à nos contextes et nos envies. Mmh. Voilà, nos envies, parce que du coup, on a envie. Tout le monde va avoir envie d'y aller. Enfin, on imagine, quoi. Vous devez avoir de longues, longues journées. En termes
1: de, de réforme toujours, qualité de vie au travail, travailler 7 jours sur 7, ça veut dire donc le week-end, tout ça, c'est, c'est dans cette réforme, c'est des projets C'est ça.
0: Alors alors juste, je voudrais revenir parce que je pense que ce qui a été dit sur les territoires, euh, alors plus que les solutions de rapprochement, je pense que c'est le sujet essentiel. La question de, la, de l'harmonisation et de l'homogénéité entre l'aide et le soin de l'offre sur les territoires, qui est normalement à la main d'un côté des ARS et de l'autre côté des conseils départementaux, ça c'est la question si elle n'est pas résolue en faveur des structures euh, est un risque important d'échec de la réforme. J'en suis euh, intimement convaincu et je rejoins en disant il faut une homogénéité absolue entre le territoire d'aide et de soins. Donc avant, il va falloir que les autorités se posent des questions d'harmonisation, de renoncer à des formes de sectorisation qui sont, selon moi, dans ce nouveau dispositif obsolètes. Et ça rejoint complètement euh, ce que vous dites sur la qualité de vie au travail actuellement, quand une structure fait de l'aide ou du soin, elle va percevoir un financement supplémentaire qu'on appelle la dotation de coordination qui va permettre de financer justement du temps de coordination et, et des éléments comme ça. Alors, c'est quelque chose qui est en train de monter en charge. Pour l'instant, on est sur des volumes qui sont encore, je pense, pas à la hauteur des besoins. Mais bon, en tout cas, le, le chemin est pris. Euh, maintenant, si, voilà, si je n'ai pas le même territoire en aide et en Soins, ça veut dire que c'est uniquement dans le territoire aide et soins que j'ai ce temps disponible. Mais bon, les intervenants, ils vont sur les deux. Ils vont ainsi aller sur un territoire aide-soins ou juste aide. Je vais découper le temps de travail de mon salarié. Sur une partie de son temps de travail, il a, il a droit à du temps de coordination. Sur l'autre partie, il n'y a, a pas. Fin. Et alors là, en termes de qualité du tra- de vie au travail, d'attractivité, c'est euh, juste. On marche sur la tête. Ouais, c'est l'inverse. Et là, c'est vraiment exactement ce qu'il faudra éviter. Et pour ce qui est d'ouverture 7 jours sur 7, ça, c'est un, un vrai enjeu. C'est quelque chose que nous, dans les travaux sur le des charges, on, on a demandé. C'est que tous les services, je dis bien les services, euh, puissent intervenir 7 jours sur 7. Parce que les plans d'aide pour les personnes, leurs besoins ne s'arrêtent pas le week-end. Bien entendu. Et on a des fois des recours à des solutions de de changement de service pour les week-ends, des trucs aberrants, ou même des. Des, so- des, des choses qui sont des soins en semaine. Et comme le c'est, ça n'intervient pas le week-end, ça devient de l'aide miraculeusement le, le week-end. Je vois que on, tout le monde reconnaît ce que, ce que je viens de dire. Alors, pour les logiciels, du coup, il faut les faire basculer euh, d'une facturation à une autre parce que c'est pas les mêmes budgets. Enfin, déjà, on voit quand même qu'il y a des. des c'est plus que des bouts de ficelle. Hein, c'est, euh, c'est du chatterton. Mais euh, ce qui est là-dessus, donc, on répond aux besoins 7 jours sur 7, tous les services. Alors là, c'est une révolution. Inversement, ça ne remet pas en cause, c'est le service qui est ouvert, que les salariés doivent avoir des garanties en termes de qualité de vie au travail, d'équipement de protection, de temps de repos. On est sur un travail euh, qui est beau, c'est un beau travail, mmh. mais qui sera toujours un travail difficile. difficile ouais, bien sûr. Il ne faut pas non plus vendre l'invendable. C'est un travail qui est difficile, on est auprès de personnes qui sont souvent très dépendantes et qui le seront de plus en plus, parce que le but, c'est quand même d'accompagner des personnes de plus en plus en perte d'autonomie à domicile. Pour éviter justement, en tout cas le plus longtemps possible, le passage en en EHPAD qui seront de plus en plus fortement médicalisés. Donc à un moment, on est sur un travail qui sera difficile avec beaucoup de déplacements. Donc c'est aussi euh, la gestion des temps de déplacement et leurs coûts. C'est tous ces éléments-là qu'il va falloir nécessairement apprécier dans le cadre de la montée en charge. J'ai envie d'être confiant. Quand je vous écoute, finalement, j'ai l'impression que vous vous posez les bonnes
1: questions. Que vous êtes prêt à aller dans bah dans le dans le bon sens. Deux ans, c'est c'est, c'est c'est rien pour pour faire tout ça.
3: Est-ce que c'est possible selon vous Je pense qu'on est au au final le timing est plutôt pas mal parce que j'ai entendu parler tout à l'heure du Ségur du numérique mmh. et au final on a on a des chantiers qui se, qui vont se lancer en parallèle et qui sont complémentaires cest le Ségur du numérique euh, un, entraîne du coup une volonté de, de partage oui. euh, qui va dans le sens de la coordination de fait, euh, et en même, temps, on va, en même temps on lance un gros sujet sur la coordination aide soins si j'essaie de la simplifier mmh. euh, donc pour moi ça va, ça, ça va de pair et un point super important euh, qui est souvent souligné donc c'est l'éditeur qui parle hein, mmh. mais on a un équipement numérique qui est très important euh, sur le SAD et le SIAD et du coup c'est quand même une solution qui va favoriser la coordination. Les taux d'équipement en, en mobilité, qui sont l'outil, en fait, aujourd'hui, oui. qui permet d'avoir l'information au creux de la main pour l'intervenante, est très fort. On, on doit avoir euh, 100, 110 000 intervenantes, aujourd'hui, qui ont un mobile entre les mains euh, oui. au sein d'Archem C2. Et ça, euh, on, le DSI de, de l'UNA, on le, 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 parle fièrement, d'ailleurs, en oui. disant les financements CNSA nous ont permis aussi de de passer des caps importants pour le, la filière domiciliaire, les SAD et les SIAD. Et du coup, aujourd'hui, euh, les structures ont les outils. Maintenant, après, euh, il reste quelques problématiques. On a entendu parler. Elles, elles sont quand même à lever dans les deux ans qui viennent. Elles existent. Mais par contre, il y a l'envie des intervenantes. Je, je suis, on est tous convaincus qu'il euh, y a des échanges qui se font. Ils ne sont peut-être pas formalisés, ils ne sont peut-être pas tracés, ils ne sont peut-être pas sécurisés. Du coup, maintenant, il faut donner les moyens pour apporter de la sécurisation tracer l'information et intégrer peut-être plus de de personnes autour de la coordination on parle je crois que dans dans le cahier des charges on parle aussi du rôle de l'entourage des aidants il faut aussi intégrer l'ensemble des partenaires et pour moi je suis un pro-défenseur de l'aidant dans, dans la coordination. Pour moi, et voilà, il faut aussi l'intégrer. Et du coup, ça sent, on le sent venir. Donc, c'est parfait. Ça va dans le bon sens. Sur le Ségur, je renvoie évidemment les auditeurs à une excellente émission que nous avons déjà faite, bien
1: entendu. Merci, messieurs. Le temps de cette émission se termine. Dommage, parce que c'était passionnant. On pourrait rester des heures, hein, effectivement. Mmh. Mais bon, voilà, il, faut... il y aura d'autres émissions, bien sûr. Vous reviendrez, j'espère. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Didier, Pagel, Vincent, Vincent Tellier, Johan Letièque. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve au prochain numéro avec un autre sujet important, évidemment.